0: WordStar.ru ⁇ открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова проект Преодоления, я Вероника Кузенкова. Сегодня у нас в гостях Юлия Сафонова, редактор и ведущая на радио, наша моя коллега, журналист и организатор интересных социальных проектов. О том, чем занимается Юлия, можно рассказывать долго. Вот на одном из таких проектов мы с ней познакомились, но оказалось, что история и, скажем так, то, чем Юля занимается, настолько интересно и, ну, может быть, опять же, воодушевляюще, как это мы стараемся делать в нашей программе, поэтому мы решили записать а, это интервью. Юля, добрый день.
0: Добрый день, Вероника.
1: А, и, наверное, практически сразу я предлагаю... Не, не буду долго рассказывать, предлагаю слово тебе, поскольку ты уже немножко знаешь и тематику нашего подкаста, то есть то, что стало для тебя поворотным, переломным и к чему вот, привели все те мысли, изменения, может быть, какие-то события в жизни. Вот, Во-первых, как ты оказалась в Петербурге? То есть, я знаю, что ты родилась в Архангельске.
0: Да, ты знаешь, я в тот момент, когда заканчивала обучение в школе, долго пыталась выбрать, чем же мне заниматься дальше. Но моя юность прошла в разъездах по фестивалям. Я ездила по журналистским фестивалям не только по разным городам России, но и за границу. Было много побед, наград, интересных совершений, знакомств с ребятами в разных городах. и в тот момент, почему-то после окончания школы, после общения с родителями, я подумала, что, может быть, журналистика – это не мое, и мне нужно попробовать себя в чем-то новом. Я решила поступать на польскую филологию, параллельно поступила все-таки на журналистику и выбрала эту самую польскую филологию. Год я отучилась там, но потом я посмотрела фильм «Петер.ФМ», посмотрела, как работает петербургская радиостанция, и для меня он стал вдохновением для того, чтобы переехать в другой город. Я переехала в Петербург, и первое время здесь я работала в книжном магазине, но сохраняла свою мечту работать на радио. И не прошло и года, как я оказалась на одной из радиостанций Петербурга, осуществив то, о чем мечтала, в команде классных ребят, где я продолжаю работать сейчас. Ну и параллельно занимаюсь разными социальными проектами и акциями. Но это началось уже намного позже.
1: Юля, можно вопрос. А каким образом случилось твое знакомство с питерской радиостанцией и как удалось устроиться туда работать? Ведь многие считают, что попасть на радио или телевидение – это просто ну, что-то за гранью возможного для обычного человека.
0: У меня это произошло через отдел практики на моем факультете. Я долго туда ходила, так как я сразу же выбрала заочное отделение, чтобы параллельно работать. Я решила взять атакой наш отдел практики. Но там мне сказали, что как правило, сначала устраивают точников, потом уже вечерников, а до заочников уже мало всего остается. Но я настойчиво туда ходила несколько дней подряд, и когда мне сказали, что вакансии нет, но в этот момент раздался телефонный звонок, и с хода беседы я поняла, что куда-то на радио требуется журналист, я сказала, напишите мне, пожалуйста, сюда направление. Так я и оказалась на радио, я пришла туда. Там как раз нужен был корреспондент для студенческой программы для работы в прямом эфире, и мне предложили попробовать себя написать сценарий студенческой программы для прямого эфира и подготовить его за несколько дней. Несколько дней я со всей душой, со всем вдохновением писала сценарии, делала записи, писала интервью с разными ребятами. И когда я принесла туда сценарий, его посмотрели и сказали, а почему нет, в эфир у вас через несколько там, часов или дней, не помню уже, для меня это было шоком, для меня это было удивительной историей. И так я и начала работать на радио. Сначала были, была студенческая программа, потом у меня была программа «Ночные люди». Это представители их ночных профессий, которые трудятся в Петербурге. Ну и также я очень много работала в ночном эфире. Мы делали прямые включения с разных улиц города, рассказывая о том, что происходит в Петербурге по ночам.
1: Скажи, пожалуйста, Юля, какие программы ты ведешь сейчас? То есть, что сейчас происходит в твоих эфирах?
0: Сейчас я работаю редактором, ну и также у меня народные новости. Это новости от слушателей нашей радиостанции. Это разные истории, они бывают и социально значимые, там бывают и совершенно простые истории, которые просто трогают, и необычные ситуации. Например, прошлым летом женщина рассказала о том, как она коллекционирует зонтики, и при этом она, если на улице видит промокшего человека, то ей совершенно не составляет труда отдать свой зонтик кому-то другому. Так она укрывает и родителей, которые забыли зонтик, надо с маленькими детьми, например, по улице. Ну и самое удивительное, что все эти зонтики обязательно к ней возвращаются какими-то невероятными совершенно способами. Вроде история совершенно простая, но когда она прозвучала в эфире, когда потом эту тему подхватили мои друзья, они разглядели в этом намного больше, чем просто историю обычной петербурженки, которая готова поделиться своим задом. Вот таких историй очень много, они постоянно происходят в нашем городе, и вот мне кажется, что именно из таких повседневных маленьких чудес складывается наша жизнь. Главное – суметь их рассмотреть, увидеть в обыденном то, на что мы не всегда обращаем внимание? Но для того чтобы это произошло, нужно как-то переключить свое сознание. К сожалению, для многих это бывают какие-то тяжелые моменты, переломные.
1: Юля как раз хотела спросить о том, что произошло в твоей жизни, что заставило вот как раз-таки внимание, сознание сфокусировать на других вещах, в общем-то, может быть, не свойственных нам в обычной повседневной рутине.
0: Началось все два года назад, когда я внезапно стала чувствовать физическую боль. И потом я обратилась к врачу и поняла, что все не так просто, как мне казалось. Оказалось, что у меня опухоль, и нужно было делать анализы, чтобы понять, что же такое. В результате я помню, как сейчас врачи говорили, что опухоль не очень хорошая, мне делали УЗИ. И когда я уже делала самый последний анализ, по результатам которого должно было быть все понятно, я помню тот путь, который я проходила от дома и до той поликлиники, где я результаты забирала. Во время этой дороги вроде бы она была совершенно не длинной, но как-то в голове мне очень многое поменялось. Я стала больше думать о том, что действительно для меня важно в жизни, что ценно. И что бы я хотела изменить? Я поняла, что нужно больше открываться людям вокруг, даже если они делают тебе больно, даже если происходят какие-то не очень красивые ситуации. Но если просто это в себе все закрывать, то ты живешь неискренне, неискренне с самим собой и с людьми вокруг. И тогда появилось огромное желание и вдохновение начать как-то менять и свою жизнь, и тех людей, которые меня окружают. Для этого нужно было что-то делать и начать меняться и внутренне я дала себе решила заключить сама с собой маленький договор что если у меня будут хорошие результаты если я со всем этим справлюсь то обязательно я начну жить иначе
1: а вот это иначе в твоем понимании тогда из чего она состояла
0: Оно состояло как раз вот из той концепции которая у меня есть сегодня даже в обычном, в будничном можно увидеть то, что от нас скрыто, может быть, просто потому, что мы не в силу радоваться этому. Это те мелочи, которые нас окружают. Но это просто небо над головой, которое может тебя поразить прекрасными переливами света. Это внезапные подарки, которые тебе преподносят люди, когда ты этого совершенно не ждешь. И такие подарки можно видеть и самому в том, что он
1: нас окружает. Скажи, пожалуйста, как развивались события дальше? То есть каковы были результаты и твои там, дальнейшие шаги?
0: Да, не все получилось сразу, но потом, когда у тебя есть какая-то внутренняя идея, и когда у тебя внутри появляется новый какой-то свет и новые эмоции, то ты начинаешь притягивать к себе то, что тебе нужно и важно. И так в мою жизнь стали приходить совершенно новые люди. У меня изменился круг общения. И появились те люди, которые вдохновляют меня каждый день. И многие из них пришли в мою жизнь согласно как раз тем чудесам, которые я вместе с друзьями организовывала и проводила.
1: Я так понимаю, что здесь явно просится одна интересная история про именно личное, а то о вашем знакомстве. Насколько я понимаю, ты сейчас помолвлена, и вот это результат некого маленького чуда. Можешь рассказать о нем подробнее?
0: Да, у меня была не очень простая в жизни ситуация, и захотелось придумать что-то волшебное. Вместе с моим другом Андреем Павловым мы сидели в кафе, обсуждали, что же мы можем сделать, и мы решили попробовать запустить добрый вирус в интернете. Решили провести в Петербурге добрый флешмоб. Просто утром выйти в метро, купить шоколадные конфеты и пожелать пассажирам доброго утра и подарить эти конфеты каждому. Чтобы просто люди выходили из той привычной картинки, из того привычного сценария, который у них есть, и просто удивились, может быть, и как-то иначе прожили тот день. Мы начали готовить это все заранее, и в голове у меня как-то была мысль на дата 14 сентября, мы обсудили ее решили, что обязательно это сделаем в петербургском метро именно 14 -го. И в результате, накануне этой даты, мы как раз в связи с этим мероприятием и познакомились с тем человеком, который сейчас бесконечно и безгранично для меня дорог. А позже, как раз утром 14 это был мой первый день отпуска, мы решили всю задачу притворить вместе небольшой командой. Но сначала в метро я зашла одна. У меня было, был пакетик с конфетами. И когда я зашла в первый вагон, посмотрела на лица заспанных пассажиров, я поняла, что это будет сложно переступить через себя и начать делать что-то новое. Но я широко улыбнулась э, и пошла дарить конфеты. И самым удивительным для меня было то, что один из молодых людей в первом же вагоне отдал конфетку мне взамен. Он сказал, что накануне в интернете он тоже прочитал об этой акции и решил, что сам конфеты дарить не будет. Но при этом на кухне он нашел одну конфету и решил взять ее с собой. Если вдруг кто-то ему конфету подарит, то он ее обязательно отдаст в ответ. Для меня это было символическим знаком того, что все состоится. Дальше уже было намного проще, и столько потрясающих эмоций, сколько в тот день, наверное, я редко получала в своей жизни. Это было ярким каким-то для меня открытием, то, что люди готовы не только получать, но и дарить что-то. Но когда они получают, они меняются, они улыбаются. Столько было улыбок на лицах обычных пассажиров. Хотя совершенно простая вещь, которая не требует каких-то глобальных финансовых затрат. Она просто эмоционально-энергетическая и меняющая. И таких вещей очень много. И как доказательство тому, что все это работает, то, что идею подхватил не только Петербург, но и другие города. Например, акция прошла в Москве. И, кроме того, она уже дальше стала жить без нас. Потом регулярно, раз в несколько месяцев, ребята из крупных пабликов проводили такой флешмоб. Можно посмотреть о результатах его. Ну и так в мою жизни тоже пришли новые люди, которые были открыты к этому. Например, один молодой человек даже специально оставил свою машину, спустился в метро, купив огромный букет цветов, чтобы подарить его всем женщинам, которые будут в вагоне тем утром.
1: Ничего себе здорово как. Ты рассказываешь об этом, и я слушаю, вот, честно, улыбаюсь во все 32 зуба. То есть вот, ну, как бы заряд позитива, который несла акция, он даже вот в рассказе в каком-то вкусе он очень чувствуется. Боюсь даже представить, что было там на месте событий. Но я так понимаю, что это... Акция оказалась не единственной в ряду тех, которые вы могучей кучкой решили делать и проводить. Что было дальше? То есть, ну, может быть, не обо всех, но о каких-то самых, наверное, значимых для тебя. Можешь ли ты
0: рассказать? Да, конечно, обязательно расскажу. Расскажу о нескольких акциях. Наверное, начну с аватарки для бабушки, которую мы делаем вместе с любимым человеком и в которой мы все организуем, проводим вместе. И это очень важно для меня и ценно. То, что рядом появились люди и друзья очень многие поддержали в этой акции, идея появилась так. В интернете очень много, много информации, которую мы можем получить, которую мы можем внезапно совершенно получить, а она необходима и нужна. Но эта информация нужна не только нам, молодым людям, но также и людям пожилым, поскольку для них компьютер – это возможность заново открыть мир, узнать что-то новое интересное, ну и, кроме того, конечно же, начать общаться с теми, кто сейчас не рядом с ними. Это могут быть родственники в других городах и странах, это могут быть их одноклассники, с которыми они не виделись тысячу лет. Для пожилых это действительно возможность Попробовать что-то новое, и когда они этому учатся, они их жизнь действительно меняется. У нас в стране есть национальная социальная программа. Называется «Бабушка онлайн, дедушка онлайн». Но, к сожалению, не все пожилые люди тоже пока еще знают о том, что можно где-то бесплатно сниматься на курсах. И мы решили сделать свои собственные маленькие открытые уроки компьютерной грамотности для пожилых людей, чтобы привлечь внимание к этой теме, чтобы, может быть, внуки начали сами заниматься с бабушками и с помощью разных средств привлечения внимания к этой теме просто немножко всколыхнуть общественность, чтобы больше об этом говорили, чтобы этому больше уделяли внимание. И было очень важно, чтобы и волонтеры, и бабушки на это откликнулись. Первую акцию мы провели в конце марта. И, это
1: уже вот 2013 года, да? Да, это,
0: этот год. Как она у нас проходила? То есть, как правило, это открытый урок компьютерной грамотности для пожилых людей, куда у нас приходят волонтеры с ноутбуками, готовые обучать бабушек. Это бабушки, которых мы находим. Удивительным способом мы находим их в социальных сетях с помощью их внуков. Мы пишем обращение к внукам, чтобы они передали и донесли нужную информацию до бабушек. Ну и также это средство массовой информации, которые тоже нас активно поддерживают в Петербурге и приглашают бабушек на такие уроки. Волонтеры приходят с ноутбуками, приходят довольные бабушки и мы проводим маленький урок. Мы, как правило, делимся словариком. Это те необходимые слова, которые нужно знать пожилым людям для того, чтобы комфортно чувствовать себя в интернете, чтобы даже при общении с внуками они могли вернуть какое-нибудь эдакое словечко и уже почувствовать себя на одном уровне с теми, кого раньше обучали они и кому они помогали. А теперь вот внуки тоже занимаются с бабушками.
1: Ну, то есть репост – это нормально, этим вы тоже этому вы тоже учите?
0: Да, не только репостом, но у нас уже есть настолько продвинутые бабушки, что на занятия они, они приходят с вопросом, что такое хэштеги и киперсылки, как их поставить в своих постах на степке, и это удивительно, но это действительно здорово, потому что бабушки настолько быстро э, въезжают в буквальном смысле в эту тему, что э, нам самим это кажется просто невероятным, поскольку от момента до того, как они научились включать компьютер, до того момента, когда они уже становятся активными пользователями интернета, проходит немного времени поскольку вот как раз времени у них много для того чтобы заниматься но по учебникам они не готовы к этому потому что всегда есть страх есть страх перед интернетом страх сделать что-то не так и как раз на последнем занятии саша волков проводил специальный маленький урок он рассказывал о том как сделать так чтобы не было чтобы мошенники в сети не добрались до вас как нужно правильно пользоваться интернетом для того, чтобы не попасться в какую-нибудь ловушку. Но для бабушек это очень важная информация, поскольку они часто все-таки боятся, что сделают что да. так, что кто-то снимет деньги с их телефона, например, или они заразят свой компьютер вирусом.
1: Юля, еще маленький вопрос, но скорее он даже для наших слушателей так актуален. Просто мы все время говорим «аватарка для бабушки», но я так понимаю, что э, дедушки тоже участвуют в этом процессе обучения.
0: Да, дедушки тоже участвуют, но не так активно, как бабушки. Вот За все время прохождения акции у нас приняло в ней участие всего три дедушки. Угу. Вот, и при этом один из... Один дедушка, который пришел на акцию, пришел только за компанию с бабушкой. Они недавно познакомились в каком-то санатории. У них безумная любовь. Они заново открывают для себя жизнь и даже компьютер осваивают вместе. Ну а на другом занятии у нас была супружеская пара, мужчина с женщиной, которые вот освоили интернет и теперь бабушка в одной комнате сидит, а дедушка в другой. И общаются они вконтакте. Так что такое тоже бывает, Ну и еще главная фишка акции это то, что мы не только обучаем бабушек, но еще и параллельно делаем мы аватарки. У нас работают профессиональные фотографы, которые делают хорошие портретные снимки для них. Бабушки, заходя в интернет, уже сразу же, когда они там регистрируются, могут добавить свои фотографии для того, чтобы все видели. Их красивые снимки, как они сейчас выглядят. Им очень приятно этим делиться. Ну и последнее занятие у нас... Два предыдущих у нас проходило на других площадках, а последнее занятие прошло в фотостудии. И там, конечно, были хорошие технические возможности для того, чтобы сделать это качественно, очень красиво, и чтобы у каждого осталось ощущение праздника. Вот сейчас нам интересно как раз именно создание событий в формате праздника. Поскольку любое обучение пожилого человека или молодого человека, если оно проходит в такой легкой, непринужденной форме, и при этом ты еще получаешь потрясающие эмоции, то мне кажется, что в голове откладывается намного больше и знаний, и какого-то теплого отношения к тому, чему же ты обучаешься.
1: Согласна полностью. Юля, скажи, пожалуйста, какие у вас дальнейшие планы с этим проектом? Кто вас поддерживает или, может быть, в чем проект нуждается? Просто потому, что вдруг кто-то из наших слушателей, послушав то, о чем ты говоришь, захочет помочь, подключиться... Вот как можно сделать, что принесет максимальную пользу проекту.
0: Да, хорошо. Сначала с удовольствием перечислю тех, кто нам уже помогал. Во-первых, это книги и кофе там. Кафе, в котором у нас прошел второй урок. Это журнал «Авоська стайл», который в этот раз подготовил специально для нас открытку напоминания для каждой бабушки. Это открытка, на которой можно посмотреть всю необходимую информацию для того, чтобы зайти в контакт, зайти в интернет и, кроме того, найти там нужную информацию. Ну и также мы придумали, что там... Есть специальные поля, куда бабушки могут записывать свой логин и пароль, для того, чтобы не забыть эту информацию. Ну, естественно, это баб... у каждой бабушки это что-то личное пользование, чтобы никто ничего не забыл. Кроме того, последняя акция проходила на базе фотостудии кламус.ру. Нас поддержал и директор фотостудии Константин, предоставил нам площадку, и мы работали с его командой, действительно профессионалов и с администратором, и с фотографом фотостудии. Ну и также наши фотографы, которые поддерживают нас с самого начала. Мне хочется выделить отдельно очень Маргариту Василенко, Артема Васильева, Валентина Беликова. Это ребята, которые поддерживали нас с самого начала и делали бабушкам хорошие, качественные снимки. Вот. Кроме того, нас также поддержала компания цветков. Мы в последний раз каждой бабушке мы подарили потрясающие цветы. В следующий раз думаем теперь, что будем делать, наверное, аватарки уже с цветами. Научим их хэштегу этой компании. Вот. И еще, конечно же, лавка глазурь предоставила нам удивительные очень вкусные пончики с нежной начинкой, которые создавали потрясающее праздничное настроение каждому человеку. Так что после занятия мы смогли э, не только сделать хорошие качественные снимки, но также еще и попить чаю. А сейчас мы думаем проводить акцию дальше. В первую очередь нам нужны волонтеры. Это ребята в разных городах, поскольку хочется сделать проект э, всероссийским хочется, чтобы в каждом городе были те, кто неравнодушен к этой теме. Организовать это все несложно, это не требует каких-то огромных тоже финансовых затрат, но при этом огромная эмоциональная отдача, которую сами ребята-волонтеры получают во время акции, после нее даже. Вот Мы, как всегда, находимся в поиске площадок для новых акций, любая поддержка. Нам очень важно, как советом, так, может быть, и кто-то готов присоединиться, чтобы поддержать эту идею и запускать ее дальше, делать события в формате праздника еще интереснее, ярче. И чтобы у каждого, кто в этом принимает участие, действительно возникало ощущение такого праздничного послевкусия, которое сохраняется еще очень долгое время после события. Да, конечно, это требует очень многих сил, это энергозатратно. Мы с моим любимым человеком после события почувствовали себя выжатыми, как лимоны. Но это было здорово, и я рада, что так много людей, которые готовы откликнуться и принять в этом участие.
1: Юля, замечательный рассказ. Я очень надеюсь, что каким-то образом наш подкаст, наша программа поможет найти новых соратников в этом замечательном деле. А сейчас мне бы хотелось поговорить немножко еще о других проектах и, может быть, о других событиях, потому что, как ты говорила, два года назад, когда вот случилась эта история, связанная с проблемами со здоровьем, и которая изменила твое отношение к жизни и к дальнейшим планам твоим. вот. Получилось так, что все равно какие-то трудности у нас случаются, даже если мы действительно стараемся максимально нести добро, делиться позитивом. Но вопрос, как мы переживаем эти трудности в этом случае. Мне, насколько известно, в декабре 2012 года ты попала в больницу, но все, в общем, слава богу, закончилось хорошо. Но так или иначе, вот расскажи об этом. Просто ну, я думаю, для наших слушателей этот рассказ будет таким тоже не менее ярким, чем остальные, и кого-то наведет на мысли, а может быть, на какие-то идеи.
0: Да, конечно, расскажу по поводу декабря. У меня были определенные планы, было все распланировано. Мы хотели много времени проводить вместе. И было много интересных мероприятий, в которых хотелось принять участие но внезапно после того как ночью я ездила за лекарствами для моего дорогого человека у меня подскочила температура после этого еще очень ну, прошло еще какое-то время перед тем как я оказалась в больнице но ну, это все случилось внезапно и совершенно неожиданно просто разбив все планы которые были в тот момент в результате в первую секунду было действительно шоковое состояние. Я Помню, как я лежала в больнице под капельницей, как было безумно грустно, как хотелось плакать. Но у меня после этого всегда есть какое-то такое состояние, когда с тобой резко происходит что-то плохое, чего ты совершенно не ждешь и ты к этому не готов. Соответственно, у тебя какие-то эмоции негативные появляются, появляются негативные мысли. Ты даже начинаешь меньше верить в себя меньше верить в себя, вообще в то, что происходит вокруг с тобой. И самое главное в такие секунды сохранить внутреннее ощущение того, что все будет замечательно, что все получится, и что бы там ни происходило в жизни, самое главное – это то, что у тебя есть люди, которые тебя готовы поддержать. Это бесконечно ценно и дорого, и важно для меня. И когда я там оказалась в этой больнице, Первым шоком для меня было то, что одна из девочек, которая лежала вместе со мной в палате, была готова не спать всю ночь, чтобы следить за моей капельницей. Я помню то свое состояние, когда меня... я вот действительно засыпала на ходу, а она сидела, следила, смотрела. Это совершенно незнакомый мне человек. Я очень удивилась тому, что кто-то готов показать тебе помощь, когда ты даже о ней не просишь, но просто он увидит тебя в такой ситуации готов поддержать. И потом мы с ней тоже общались, и она рассказала о том, что у нее была просто точно такая же ситуация. Это подтверждает лишний раз ту мысль, что всегда возвращается к нам то, что мы делаем, как хорошее, так и плохое. И когда, оказавшись в тяжелой ситуации, она получила вот эту совершенно удивительную помощь, которая пришла из ниоткуда, в следующий раз, когда она увидела меня, она была готова поддержать меня. И вот в этой палате наша жизнь превратилась во что-то совершенно удивительное. Например, была такая история. Девочки сказали, что рядом с моей кроватью на полочке всегда стоят цветы. Кто бы сюда в палату не попадал, обязательно сразу же цветы приносит. Я подумала, ну да, забавно. И как раз заснула. Я внезапно проснулась, потому что кто-то зашел в палату. Я увидела незнакомого молодого человека с огромным букетом красивых цветов. И он спросил, кто здесь Юля. Я сказала, я Юля. Он сказал, это для вас. И как выяснилось, эти цветы отправила моя подруга, с которой мы очень много лет общаемся. Она прислала мне их из другого города, сделав там заказ. И это было действительно шоковым, приятным состоянием для меня. Ну и Кроме того, друзья постоянно поддерживали, когда я находилась там в больнице. Я чувствовала себя как на курорте, и девочки, которые лежали со мной в палате, тоже почувствовали себя вовлеченными во, во весь этот процесс. Потому что, например, моя подруга, которая занимается, она проводит свои собственные курсы по рукоделию, привезла нам все необходимое для того, чтобы валять из войлока. Там мы научились делать очень красивые бусы. Друг привез мне бумагу, карандаши для того, чтобы я могла рисовать. Потому что я это люблю, но давно этим не занималась. Подруга привезла мне какой-то удивительный набор для того, чтобы вышивать крестиком. Ну и самое главное, бесконечно была важна вот эта поддержка, которую я получала в тот момент. Самое главное, что в таких ситуациях, мне кажется, очень Ярко проявляется, кто как к тебе относится, кто готов тебя поддержать, когда тебе плохо, а кто остается все-таки в своем собственном внутреннем мире. И, наверное, это равноценно предательство. И в тот момент я помню, что когда я была в этой больнице, я рыдала от счастья, потому что я знаю, как было тяжело тогда человеку, которого я примерно люблю, потому что у него очень напряженный график работы, и как он находил время для того, чтобы каждый день просто приехать туда на хотя бы несколько минут посидеть рядышком, привести какую-то удивительную вещь, подбодрить, и постоянно я чувствовала невероятную поддержку, и тогда я лишний раз убедилась в том, что родные люди никогда не бросают друг друга, если у них случается какая-то беда, и для меня это было очень важно и ценно. И до сих пор каждый день я вспоминаю тех ребят, кто меня поддержал в тот момент, кто, из... кто смел в этих больничных стенках, некрасиво покрашенных, грустных, создать ту атмосферу праздника, которой там так не хватало не только для меня, но и для тех, кто
1: лежал рядом со мной. Э, история действительно замечательная. Я так понимаю, что все закончилось благополучно, но э, вот это этот случай э, имеет продолжение насколько неизвестно То есть, э, ведь э, здорово когда у тебя есть такие замечательные друзья которые могут вот так поддержать сделать этот самый праздник а есть э, люди ну, может быть по складу характера или складывается так жизнь что они более одиноки может быть и э, Иногда ну, чувствуют себя... То есть вот такой поддержки они не получают. И э, я так понимаю, что есть идея каким-то образом помогать таким людям. Все верно?
0: А, да, абсолютно точно. Я уже говорила о том, что каждый, практически каждый день я возвращаюсь к мысли, к теплым мыслям о тех людях, которые поддержали меня в тот момент. И чувствую огромную благодарность по отношению... Каждому. И мне захотелось тоже придумать что-то такое, чтобы любой человек, который в больнице лежит, у которого есть возможность выхода в интернет, тоже смог получить подарок. Не обязательно от его знакомого человека, это может быть тот, с кем он не знаком лично. Просто люди готовы помогать друг другу, но для этого нужен какой-то серьезный стимул. И вот у меня возникло желание сделать как раз такой стимул, создать его в свой день рождения. Я написала об этом на своей стенке, о том, что можно сделать, э, написать сообщение просто каждому человеку, который лежит в больнице, которому непросто, э, поставить там хэштег «Fairy Days», «Волшебные дни», э, и написать, в какой больнице он лежит, э, палату, свою фамилию указать, может быть, мобильный телефон, и также написать то, что ему нужно. Так, с помощью вот этого хэштега ребята смогут искать, находить, волонтеры смогут найти тех людей, которым нужна помощь, а те, кто лежат в больницах, смогут Рассказать о том, что им сейчас нужно. Это не обязательно вещи, это могут быть слова поддержки. Ну а если вещи, то лучше, конечно, выбирать то, что можно найти в интернет-магазине, чтобы любой человек в любом городе, в любой точке земного шара смог поддержать и просто через интернет-магазин, например, сделать заказ того, что нужно человеку. Ведь сейчас очень просто заказать цветы, заказать интересную какой-то товар или книжку, например, чтобы его доставили именно в больницу. Мне бы очень хотелось, чтобы это стало работать. Я знаю, что он, эта идея будет обязательно работать. Может быть, не сразу, может быть, чуть позже. Но я считаю, что об этом очень важно говорить тоже.
1: Согласна, абсолютно. А, скажи, пожалуйста, Юль, а, как бы ты, и слушая тебя, там, читая твои тексты, понимаешь, что ты просто вся учишься и светишься. И этого невозможно не заметить. А другой момент, что сразу возникает вопрос, где источник твоего вдохновения. Потому что ну, количество лиц унылых, угрюмых и так далее, на улице, там, в общественном транспорте, улице, ну, все это, каждый, каждый день мы видим, все это понятно, и все хватает своих трудностей. А есть люди, вот, которые умудряются, несмотря ни на что, вопреки всему, а, светиться, дарить вот это тепло окружающему вот, где... Где твой источник? Откуда хватает сил вообще на подобные проекты, работу и много-много чего еще?
0: Ну, самый главный источник ⁇ это родные люди, которые рядом со мной, которые меня поддерживают, поскольку, наверное, ничего бы в моей жизни сейчас не было, если бы не... Те встречи, которые действительно меняют нашу жизнь. Это то самое необходимое, важное, ценное, что происходит, когда ты видишь человека и понимаешь, что вы говорите на каком-то одном языке. Энергия, она в том неиссякаемом просто тепле, которым меня окружают мои дорогие люди. Еще то, что происходит каждый день с нами, да? Если даже плохое настроение, то всегда есть повод для того, чтобы улыбнуться, найти в любой плохой ситуации что-то хорошее для себя. Просто нужно как-то по-другому переключить мысли. В голове должен срабатывать внутренний выключатель от плохого настроения для того, чтобы подключаться на позитивное. И для этого просто нужно в любой ситуации, которая кажется тебе безвыходной пытаться найти что-то хорошее для себя, для окружающих. И да, конечно, у каждого человека обязательно будут тяжелые моменты, будут ошибки, которые мы все совершаем, будут предательства, будут очень тяжелые какие-то минуты, которые неприятно вспоминать и о которых больно и говорить, и думать. Это будет всегда. Но просто нужно найти в себе силы для того, чтобы встать, идти дальше, радовать людей вокруг. И для того, чтобы каждый день, который ты проживаешь в этой жизни, он приносил положительные эмоции и тебе и окружающим. Ну и так как у меня в голове постоянно очень много вопросов, которые я прокручиваю, которые мне хочется задавать людям вокруг, но люди не всегда открыты, потому что боятся на такие вопросы отвечать, а, так как это те вопросы, которые заставляют действительно задуматься, переосмыслить, переоценить, то появилась идея написать книгу. Книгу «Это будет портрет поколения», она так и называется, «Неслабо портрет поколения». Это книга анонимных интервью.
1: А можно поподробнее? поскольку анонимное интервью может быть для тех, кто не близок к журналистике, но не сразу будет понятно, о чем речь идет.
0: У меня появилась в голове такая идея, что лучше всего для того, чтобы открыть окружающих людей, нужно общаться с ними так, чтобы никто не узнал их имен. То есть человек намного проще расскажет о каких-то важных, ценных вещах для него, если никто не узнает на самом деле его имя в конце, после этого. Так люди действительно открываются, и каждый говорит о том, что ему дорого, о том, что он хранит внутри себя. И у каждого все-таки есть потребность открываться, поскольку не всегда даже с самыми близкими людьми мы можем поделиться тем, что внутри нас, нашими настроениями, нашими настоящими искренними мыслями, не просто какими-то статусами статусами перепоста, которых мы делаем на своей стенке, не просто чужими историями, а своей собственной историей. И мне кажется, что каждый герой может стать героем такой книги, и каждому есть что рассказать. Появилась такая задумка, я решила ее проверить, просто написала пост на своей стенке. Ребята, хочу написать портрет поколения. Если вы готовы принять участие и ответить на личные глобальные вопросы, так, чтобы никто не узнал вашего имени, то просто напишите мне неслабо, это ключевое код, вот эти два ключевых кодовых слова, которые начнут наш с вами разговор. И меня удивило то, какой живой отклик все это нашло, как быстро я стала писать книгу, и сейчас, после того, как я сдам ГОС, после того, как э, я получу диплом, я продолжу работу над этой книгой, поскольку она меняет потому что не только меня, но и тех людей, кто принимает в ней участие. Они отписываются мне о своих результатах, я вижу, как они меняются, как это здорово на них влияет, какие вопросы они начинают сами себе задавать уже после этих разговоров. И я думаю, что это получится очень сильно, по-настоящему, и каждый найдет что-то важное для себя, поскольку там ответы на вопросы, которые мучают любого человека. Рано или поздно любой сталкивается с такими вопросами, на которые он никак не может найти ответы. Кто-то из героев моей книги эти ответы для себя уже нашел. И его движение по жизни как раз обусловлено тем, что эти ответы у него есть. Кто-то не нашел и не планирует ничего дольше завтрашнего дня, кто-то, например, ближайшего лета. Но интересно и само построение глав в этой книге, как идут ответы людей на вопросы. Там будет все разбито по темам. Ну и кроме того, я хочу выйти уже на новый уровень, как раз после защиты диплома. Я поступлю совершенно иначе. Я развиртуализируюсь и выйду с табличкой в разные места Петербурга для того, чтобы писать эти интервью. Я возьму с собой диктофон и буду записывать рассказы людей. Посмотрим. Наверное, это будет намного сложнее, поскольку здесь личный контакт уже с человеком, а намного проще, конечно, писать, когда ты общаешься в интернете, чем рассказывать лично. Но я думаю, что это будет искренне, и записи голосов тех людей, которых я встречу, которые поддержат эту идею, обязательно кого-нибудь вдохновят и подарят радость. Может быть, не только радость, но и заставят какие-то внутренние скрытые струны души разных людей совершенно иначе заиграть, и тогда появятся новые мелодии, которые люди еще пока не слышали в себе.
1: Я думаю, что все у вас получится с командой, потому что действительно и задумка самая интересная, и мне кажется, что люди действительно, они, безусловно, разные, но они готовы говорить, есть такие и, опять же, уже тот опыт акций социальных, которые есть у тебя, позволяет, в общем-то, Рассчитывают на успех и не боятся людей, тем более, что как бы, когда идешь с добром, то вот, в ответ ну, редко получаешь что-то иное. Сужу по себе, было маленькое отступление, было несколько поездок в те регионы, которые ну, там, традиционно по каким-то стереотипам считаются, что там плохо относятся к русским. Например, Западная Украина. И я помню свои впечатления, что там, у меня там нашел прекраснейший отдых, но я ехала туда вот, ну, с пониманием, что там такие же люди, там замечательная природа, я еду отдохнуть, и когда ты подходишь к человеку с улыбкой, а ты доброжелателен, без какого-то высокомерия вот, или еще чего-то, то ты получаешь совершенно адекватное и дружественное отношение к себе. Я просто открыла для себя этот регион как одно из, наверное, самых прекрасных мест вот, среди поездок там, за последние несколько лет. И здесь, ну, просто проводя аналогию, я думаю, что как раз, да, то есть ну, всегда есть какой-то процент, там, может быть, не совсем адекватных людей, но в основной массе, если ты подходишь с добрыми намерениями, то, как правило, получаешь очень ну, такой хороший отклик в ответ так что все должно получиться мы с нетерпением ждем результатов и э, вот уже планы так обрисовались у нас немножко там, новые э, проекты и книга но тем не менее не могу не спросить юля а о чем ты мечтаешь вот есть у тебя какие-то большие глобальные может быть не на ближайший год мечты и цели которыми ты можешь поделиться.
0: Да, ты знаешь, я каждый год делаю себе небольшую карту визуализации. Как правило, это цели, мечты на год, то, чего мне очень хочется. И в этих альбомах нет никаких вещей. Редко там появляется что-то из того, что можно купить за деньги. Самое главное для меня сейчас – это создание семьи. Мне безгранично, и бесконечно важно, чтобы… Все получилось и мне очень-очень хочется детей, мне очень хочется, чтобы все то ощущение, которое есть внутри, чтобы мы создавали свой дом, чтобы мы строили его вместе и чтобы у нас уже были не просто праздники для окружающих людей, а чтобы у нас были праздники внутри своей семьи, которые мы будем точно также делать, и организовывать с огромным желанием, радостью. Для любой женщины это очень важно, и мне хочется, чтобы наши дни были бесконечно счастливыми, радостными, и мы все это придумывали и организовывали вместе. Это самое главное, о чем я сейчас мечтаю, и очень ценно встретить того человека, который тебя поддерживает, и понимает, и чувствует, который может даже твои мысли читать, и всегда с тобой на какой-то особой одной волне. Поэтому сейчас это основное мое направление. Но так есть, конечно, очень много задумок того, что хочется сделать. И постоянно себе задаю вопросы. То, чем я сейчас занимаюсь, это действительно мне нужно, это действительно мне важно и интересно. Куда я иду, зачем я иду и почему я все это делаю. И хочу по секрету сказать, что в той книжке, которую я сейчас пишу. Также будут фрагменты из моего собственного внутреннего интервью с самой собой. Это те открытия, которые я сделала для самой себя и то, что действительно ценно и важно для меня. Но там не будет понятно, где кто что написал, поскольку один ответ плавно перетекает в другой. И появляется действительно ощущение коллективного потока мыслей
1: еще больше захотелось ä, подержать в руках уже ä, эту книгу а, Юля вот, наверное практически обо всем о чем планировали мы уже поговорили мне бы хотелось ä, наверное, все-таки ну, по традиции у нас есть несколько вопросов которые я задаю а, и один из таких вопросов это даже не вопрос а Прошу дать совет человеку, который сейчас находится в некой сложной жизненной ситуации. То есть вот, ты все-таки уже, по сути, знаешь некий секрет, вот, как действительно сохранить эту улыбку в любой ситуации. И вот, совет для тех, кто еще этот секрет для себя не открыл.
0: Наверное, совет будет простой и немножко сказочный. Мне сразу же в такие моменты вспоминается Барон Менхаузен, который из любой ситуации готов был вытащить сам себе за косичку. Мне кажется, что каждый человек только сам способен выйти из того круга проблем, сложностей, задач, которые он сам себе составляет, которые он себя загоняет. И для этого нужно просто сильное внутреннее желание. Внутреннее желание изменить свою жизнь выйти из привычного своего дня и начать жить так, как ты действительно этого хочешь. Даже если сейчас тебе сложно, даже если у тебя что-то не получается, даже если тебя предал человек, который тебе безмерно дорог и важен. Но это только для того, чтобы ты двигался дальше, вперед, и чтобы у тебя было как можно больше сил, потому что такие ситуации, они активизируют твои силы. И они дают тебе очень много сил для того, чтобы ты совершил прорыв в будущем. Чем тебе сейчас больнее, тем ты больше достигнешь. Если ты действительно все это в себе активируешь, соберешься с мыслями, поймешь, что для тебя важно. Ну и самое главное, в любой сложной, в любой сложной ситуации нужно понимать, к чему и куда ты идешь. Если у тебя есть конкретная цель, если ты четко представляешь, знаешь, чего же ты хочешь, то ты обязательно выйдешь. Ты можешь выйти в компанию людей, которые тебе дороги, которые тебя поддерживают. Поддержка и забота это безгранично важно и дорого. Но бывает это совершенно по-другому. Каждый человек все равно сам принимает внутреннее решение и идет уже самостоятельно к тому, чего он хочет в жизни. То есть если ты оступился, если ты упал, то нужно найти в себе силы для того, чтобы встать, пойти дальше. И может быть не сразу, может быть несколько дней или даже месяцев ты будешь просыпаться с мыслями о том, что тебе не хочется вставать, не хочется ничего делать, что у тебя совершенно нет сил, что ты совершенно измотан. И постепенно ты будешь замечать, как эти мысли куда-то уходят. И твоя задача сейчас, самое главное для тебя сейчас, сделать так, чтобы их было как можно меньше в твоей голове. Тебе важно сейчас думать о том хорошем, о том важном, что ты делаешь в жизни, о той пользе, которую ты можешь приносить и уже приносишь людям, о том, как улучшить свои результаты. И для меня, например, лично сейчас... Очень важным стало новое открытие, я никогда особо не любила деньги и не понимала, что, что вообще такое люди для них ценят и вообще, что должна быть какая-то определенная сумма, на которую можно жить, а зачем какие-то излишки, зачем, в принципе, это надо. Но сейчас я поняла, у меня появился стимул для того, чтобы монетизировать как больше идей и делать э, новые проекты чтобы, например, покупать цветы и подарки для тех ребят, которые постепенно будут писать с тем самым хэштегом Fairy Days, для того, чтобы им доставляли подарки в больнице. Да, это будет здорово, и будет здорово, если точно так же волонтеры будут вместе с нами подключаться к этой идее к другим идеям. Если тебе плохо и если тебе грустно, то ты... Постарайся просто отключиться от этого и сделать то, чего ты не делал никогда раньше. А если ты с помощью этого еще и подаришь ощущение праздника другому человеку, если ты изменишь чью-то жизнь и сделаешь это неожиданно для этого человека, то, знаешь, мне кажется, это даст тех самых сил, которых тебе не хватает в этот момент. Так что лучше творите и создавайте чудеса, если их не хватает в вашей жизни тогда обязательно
1: все это вернется к вам. Юля, спасибо тебе огромное. Такой получился развернутый ответ и действительно очень-очень вдохновляющий. Я желаю удачи во всех начинаниях, во всех проектах. Я желаю, чтобы как можно больше людей, соратников, сопереживающих, поддерживающих было рядом. И вот То движение, которое сейчас идет, и которое я вижу на твоем примере, на примере других ребят, которые вот не ждут того, что кто-то сделает их жизнь лучше, что-то изменит. То есть у нас традиционно есть такой момент, что ну, кто-то должен что-то сделать, а вот э с малого... С возможного люди начинают менять сами. Свою жизнь, жизнь своей семьи, своего подъезда, двора, дальше города. Ну, то есть идет вот это движение. Мне кажется, просто выросло какое-то совсем новое, другое поколение, которое готово брать на себя ответственность за собственную жизнь и даже больше. Ну, то есть постепенно, там, совершая какие-то действия, добиваясь результатов, достигая побед, уже все больше и больше уверенности и сил на то, чтобы замахиваться на какие-то крупные истории. Вот, поэтому вот с тех маленьких шажочков, с которых а, ты начинаешь сейчас и твои друзья, мне, там, скажем так, в хорошем смысле... Страшно представить, что будет лет через двадцать. То есть <смех> мне, я очень надеюсь, что мы просто, ну, может быть, даже будем жить в совсем другом городе и просто в другой стране. Благодаря вот таким, пусть маленьким сейчас, шагам на пути к тому, чтобы сделать немножко радостнее нашу жизнь. Вот. Спасибо огромное тебе за это.
0: Спасибо и... тебе большое, Вероника. И мне было безумно приятно слышать, как ты улыбаешься.
1: Да, и я, конечно же, пожелаю нашим слушателям э, тоже удачи вот, сохранить вот, Мне кажется, эта программа, она будет вот, нести себе определенный заряд И я очень желаю его сохранить как можно дольше Благо впереди лето, а это значит солнце, это значит тепло И, э, конечно же, всем желаю насладиться Ну и нос повыше, гулять побольше на свежем воздухе вот. И кушать всякие фрукты, ягоды, благо есть маленькие радости в жизни, которые совсем недороги, но при этом в общем, удовольствие от них совершенно можно спокойно сравнить с какими-то большими историями. А, на этом наш выпуск завершен. А, спасибо вам и до новых встреч на подскорбке.